0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Finanzhelden-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina und ich freue mich, dass du auch heute mit dabei bist. Wir haben schon eine richtig spannende Woche hinter uns. Auf unserem Instagram-Kanal ging es rund um das Thema Immobilien. Wir haben das Thema Immobilien und Eigenheim unter unterschiedlichen Aspekten beleuchtet und zum Abschluss der Woche habe ich mir jetzt noch mal eine Fachfrau hier zur Seite geholt aus unserem Haus, Sabine Münster. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Ich freue mich, dass du heute mit mir die Ausgabe hier aufnimmst. Und ähm, ja, bevor wir aber noch mal so tiefer in das Thema Immobilien einsteigen, wäre es klasse, wenn du dich einmal noch mal so ein bisschen vorstellst, wer bist du und was machst du? Ja,
1: mein Name hast du ja schon gesagt. Ähm, vielen Dank, Sabine Münster. Ähm, ich bin seit vielen, vielen Jahren bei Comdirect und die letzten fünf Jahre ähm, bin ich in der Baufinanzierung tätig, Im aktuell als ba- Bereichsleiterin Baufinanzierung und Vorsorge.
0: Genau, du hast es gesagt, du bist als Bereichsleiterin hier tätig, das heißt, es ist eine Position direkt unterm Vorstand. Ja. Äh, du hast mit der Baufi, wie, wie wir es immer so hier abkürzen, äh, dann eigenen Bereich. Wie viele Personen sind denn da in deinem Team?
1: In meinem Team sind insgesamt 47 Personen in vier Teams.
0: Und was für Teams sind das? Also wie unterscheidet sich das? Es ist
1: ein Erstberatungs- und Vorsorgeteam und es sind drei Direktvertriebsteams, die regional untereinander aufgeteilt sind, die allerdings alle hier in Quickborn sitzen.
0: Alles klar. Das schöne Quickborn, wem das halt nicht unbedingt was sagt. Wir sind nördlich von Hamburg hier unterwegs und ja, sind so ein bisschen außerhalb. Das kommt dann auch gleich dann zur nächsten Frage. Wie machen wir denn dann die Baufinanzierung mit unseren Kunden oder auch den Interessenten? Wie kommen die bei uns an? Also
1: unsere Kunden kommen alle übers Internet bei uns an, das heißt jeder unserer Kunden hat uns im Internet gefunden, hat dann eben schon so einen Antrag, das hört sich ein bisschen trocken an, ist es aber eigentlich gar nicht, hat einen Antrag ausgefüllt mit seinem Beratungswunsch und dann wird er von uns angerufen und ein Termin wird vereinbart und die Beratung selber findet dann per Telefon- oder Videoberatung statt. Das heißt der Kunde entscheidet, wo er das gerne machen möchte, ob zu Hause oder wenn es beruflich geht im Büro, aber wir sitzen hier in Quickborn und schalten halt den Kunden dann Telefon oder Video mit dazu.
0: Ja, du hast die Vorteile da schon genannt. Man kann es dann irgendwie auch von zu Hause aus machen, vom Sofa oder aus dem Büro, wenn es da mal zwischendurch dann irgendwie passt. Jetzt mag das vielleicht für den einen oder anderen dann so ein bisschen abschreckend sein und sagen, hm, ich hätte gerne jemanden persönlich irgendwie vor mir sitzen und wenn ich dann mich dann melde, ist das immer jemand anders. Mhm. Also wie sagst du, äh, kann man da so ein bisschen auch die, die Bedenken nehmen?
1: Nein, also es ist nicht immer jemand anders. Ähm, jeder ähm, Kunde, der bei uns eine Beratung haben möchte, bekommt einen festen Ansprechpartner. Der ist vom ersten bis zum letzten Tag ähm, eben auch für ihn ähm, verantwortlich, zuständig und für alle, steht für alle Fragen zur Verfügung. Ja, Angst muss man gar nicht haben. Also wir ähm, FaceTime oder ähm, machen Videocalls über WhatsApp oder ähm, Skype oder was. Ja, so im normalen Leben auch und genauso machen wir es eigentlich auch. Also wir haben hier ein ähm, spezielles, natürlich ganz sicheres Tool, ähm, das wir dafür nehmen, aber man muss keine Angst haben. Das ist also, es ist nicht viel anders als im privaten Umfeld. Und es hat tatsächlich die Vorteile anders, als wenn man beispielsweise zu einer Bankfiliale geht, muss man keinen Parkplatz suchen, man muss sich nicht irgendwie schick anziehen. Äh, man kann das ganz, äh, no- ganz normal von zu Hause aus machen, Katharina, wie du es eben gesagt hast. Also ob jetzt im äh, Hoodie oder im, äh, naja, im Nachthemd geht es tatsächlich auch. <lacht> Uns ist das tatsächlich total egal. Ähm, aber es ist halt so bequem und zu welcher Uhrzeit der Kunde das tatsächlich auch möchte. Also keine Schalteröffnung. Keine Parkplatzsuche in einem ähm, total netten Umfeld für den Kunden. Er kann sich seinen Kaffee oder sein Getränk selber holen. Ähm, wir machen es dann auch für unsere, auf, auf unserer Seite, aber es ist eben total unkompliziert.
0: Ja, man merkt, du bist äh, natürlich super tief im Thema drin, sagst du bist jetzt seit fünf Jahren hier bei Comdirect in der Baufi, Ähm, das Thema Baufinanzierung an sich, ähm, habe das auch schon in meiner Themenwoche gesagt in der Story, ich habe selber auch schon gekauft, das ist ein super emotionaler und schöner Prozess, wann ist so bei dir die die Liebe zum Thema Baufinanzierung irgendwie entstanden oder wie lange bist du in diesem Bereich schon unterwegs beruflich?
1: eigentlich schon ewig. Also ich habe meine berufliche Karriere fing an bei einer ganz klassischen Filialbank und ähm, da eben auch in der Kundenberatung und da war gehörte Baufinanzierung eben auch mit dazu. Dann irgendwann bin ich zu Comdirect gekommen und war hier im Produktmanagement tätig. Dann habe ich hier eben auch meine ähm, eigene Immobilie gekauft und habe diesen ganzen Prozess eben auch mitgemacht und fand das total spannend. Und als die ähm, und als die Comdirect dann eben auch anfing ähm, Baufinanzierung zu vermitteln bzw. das Projekt gestartet hat, war ich eben in alten Funktion auch im Projekt mit, schon mit dabei und habe eben die Baufinanzierung schon von der Wiege an begleitet quasi.
0: Du hast eben gerade gesagt, du hast privat auch schon gekauft. Was ja. war so für dich persönlich der, der emotionalste, der aufregendste Part von so einem Kaufprozess? Ach, man sieht sich so viele schöne ähm, Immobilien an und auch weniger schöne. Und
1: ich, ähm, es ist so, manchmal passt es ja auch nicht so ganz zusammen. Das, was man richtig toll für. also ich weiß, die erste Immobilie, die wir uns angeguckt haben, die über unser Budget komplett und ich hatte mich total in dieses Haus verknallt und dachte, oh, also so, so schön, es war wirklich, es passte alles und ähm, der Garten war schön und das Haus war schön und aber letztendlich, wenn du dir es nicht leisten kannst, musst du halt dann auch irgendwo Abstriche machen und musst wirklich ganz tief in dich gehen und sagen so, will ich mir das wirklich antun und dann muss man sich wirklich überlegen, man man will ja auch noch meinen Urlaub fahren und dann ist vielleicht das Auto mal kaputt oder man muss sich eine neue Waschmaschine kaufen und so. Und da muss man sich wirklich, da muss man echt einen kühlen Kopf dabei bewahren, bei aller Emotionalität und so schön das auch alles ist und dann gucken, so ist das jetzt wirklich das Richtige? Und das war für uns eben dann auch damals der, der ausschlaggebende Punkt, wir haben uns dann auch ganz billige Immobilien angeguckt haben gesagt, oder auch Immobilien, wo wir gesagt haben, nee, also hier sind die Nachbarn schon so komisch, also hier wollen wir auf keinen ja. Fall hin. Und dann haben wir ähm, das Haus, in dem wir jetzt wohnen, uns angeguckt ich bin da reingekommen und dachte, okay, hier musst du noch ganz viel reinstecken auch, auch an Energie und auch an Geld und Ähm, und auch an Wochenenden und äh, Feierabenden, aber letztendlich kannst du dir vorstellen, hier die nächsten Jahre zu verbringen. Und das war es dann irgendwie so, dieses Gefühl, es passte irgendwie alles zusammen, man muss noch ein bisschen was tun, aber es war bezahlbar und mittlerweile haben wir es uns echt super schön gemacht. Im Augenblick bauen wir tatsächlich auch nochmal an, Mhm. machen nochmal einen Wintergarten mit dazu und man muss ja nicht alles auf einmal machen, man kann ja auch ganz viele Dinge ähm, nach und nach machen.
0: Aber ich höre so ein bisschen raus, so der Schlüssel dann am Ende zum Erfolg nach dieser ersten großen Enttäuschung viel angucken, sich ein Bild davon machen, auch mal in anderen Preisklassen und unterschiedliche Dinge sich anzugucken ja. und zu testen. Ja. Und ähm, da hatte ich dann ja mit deiner äh, Mitarbeiterin und Kollegin äh, ja auch schon drüber gesprochen in unserer Instagram Story, dass man halt ja dann auch immer den äh, Finanzierungsberater dann halt eben auch antickern kann und sagen kann okay hey pass mal passt die Bewertung hier des ja. Hauses wie passt das in mein Budget das ist ja auch immer unterschiedlich und dann halt eben darauf warten auf diesen Moment wenn, wo man halt sagt hier hier passt das alles und ähm hier, hier habe ich das Gefühl, es stimmt. Genau. Und auch gerne mal, also es gibt
1: ja im Internet natürlich auch bei Comdirect diverse Rechner, die man einfach mal ja. nehmen kann und einfach mal durchprobieren kann. Was heißt das jetzt eigentlich? Also was kostet mich das jetzt eigentlich wirklich unterm Strich? Und ich glaube, das, zum, das vorher schon mal abzuchecken, das hilft eben auch.
0: Ja. Ein Eigenheim jetzt auch gerade zur Selbstnutzung zu kaufen, haben wir darüber gesprochen, ist ein recht emotionaler Prozess. Und was würdest du raten? Gibt es noch mal ähm, zusätzlich zu dem Punkt, okay, was kann ich mir überhaupt leisten? Was sind immer so wichtige Punkte bei der Finanzierung, die man beachten sollte für sich selbst?
1: Was bin ich eigentlich auch für ein Ty- Typ? Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig ähm, zu sagen. Also bin ich eher so der sicherheitsorientierte Mensch und möchte eigentlich wissen, was zahle ich die nächsten 20 Jahre für diese Immobilie? Oder bin ich so ein flexibler Mensch? Das heißt, so ich sag, boah, ich weiß eigentlich gar nicht, wo es beruflich für mich hingeht. Und vielleicht mache ich in fünf oder zehn Jahren was ganz anderes. Und dann will ich dieses Haus vielleicht wieder verkaufen. Und ähm, das hängt natürlich dann auch mit den Zinsbindungen zusammen. Oder ich weiß äh, genauso, so also in meiner Familie, persönlichen Familienplanung, steht vielleicht in den nächsten Jahren ähm, ein Kind an. Das heißt, möglicherweise fällt ein Einkommen zumindest ähm, übergangsweise Mhm. weg. Und all diese Dinge sollte man sich vorher tatsächlich überlegen. Das sind die Bausteine für eine perfekte Baufinanzierung nachher.
0: Jetzt das Beispiel hast du genannt. Es steht irgendwie äh, vielleicht das Thema Kind an. Also sagen wir jetzt mal, ich würde mir überlegen, Mensch, äh, ich möchte ein Haus kaufen, möchte eine Familie gründen. Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Was kann ich denn da äh, sozusagen in der Finanzierung Ja, berücksichtigen.
1: Ja, also man kann beispielsweise sich eine Finanzierung suchen, wo man den Tilgungssatz wechseln kann. Das heißt, man kann dann sagen, okay, für einen bestimmten Zeitraum tilge ich halt weniger von meiner Immobilie ähm, und ähm, dadurch wird die Rate dann halt auch günstiger.
0: Magst du einmal vielleicht für die, für die das Wort Tilgen, ganz Neues nochmal erklären, was genau der Tilgungssatz bei der Rate ist?
1: Ja, also die Rate besteht ja aus zwei Teilen. Das eine ist natürlich der Zinssatz und das andere ist das, das, womit man das Darlehen eben auch zurückzahlt. Und das wird eben Tilgung genannt. Und dieser, dieser Betrag, also man vereinbart eine anfängliche Tilgung und dieser Betrag wird auch immer höher im Laufe der Zeit, weil das Darlehen sich ja verringert. Aber man kann diesen Betrag eben auch nicht bei allen Banken, aber bei einigen Banken variieren.
0: Okay, muss man halt eben entsprechend anfragen. Gibt es dann irgendwie andere Sonderfälle, wo man sagen kann, da kann man auch irgendwie noch mal hin und her switchen und und irgendwie sozusagen dran drehen?
1: Ja, da gibt es also ganz, ganz viele ähm, Dinge. Und genau das macht eben auch eine gute Beratung aus, ähm, dass meine Kollegen da eben auch ähm, die richtigen Fragen stellen. Die wissen, ähm, worauf es dann auch ankommt. Und das hier jetzt erschöpfend äh, tatsächlich zu erklären, das würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Aber das ist wirklich, ähm, das bezeichnet eine gute Beratung aus, dass wirklich alle Dinge rund um die persönliche Lebensplanung ähm, abgeklopft werden und berücksichtigt werden. Es gibt nicht die ähm, 0815-Baufinanzierung.
0: Ja, das heißt also, auf Seite der Beratung können wir hier sagen, wir fragen äh, unseren Kunden sozusagen und Kundinnen die Löcher in den Bauch, um halt wirklich das Perfekte auch zu finden. Ähm, Ein Tipp, wenn du als Kundin äh, selbst agierst, äh, kann ich auch immer nur wieder sagen, frag auch deinen Berater, deine Beraterin, alle möglichen Löcher in den Bauch, denn dafür sind sie da, Dafür, äh, das ist ihr Job und keine Frage ist zu blöd und ähm, ich habe das selber auch gehabt, dann fällt einem irgendwie mitten in der Nacht irgendwie was ein, aufschreiben, nächsten Morgen eine E-Mail hinschicken, die Fragen stellen, weil dafür sind die Leute auch wirklich da und die machen das ja auch wirklich total gerne. Ähm und ganz, das, ist, also das kann ich
1: echt nur unterstreichen, Katharina, das ist total wichtig und auch im Beratungsgespräch, wenn man was nicht verstanden hat, weil... Banker neigen manchmal dazu, ihre Fachbegriffe, wie eben dieses Thema Tilgungssatzwechsel, um sich zu werfen, nachfragen, 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 auf Augenhöhe mit dem Berater, der ist jetzt nicht der der Gott, der alles weiß du musst als Kundin wissen oder du, für dich als Kundin muss es tatsächlich die passende Finanzierung sein und du bist das Ausschlaggebende und du musst es wirklich verstehen, was da passiert und du musst nachher die nächsten 20, 25 Jahre auch glücklich damit sein. Und deswegen gleich am Anfang alle Fragen stellen, die man hat und dann, nur dann wird's gut.
0: Jetzt gerade, wenn ich von ähm, Immobilie spreche, zur Eigennutzung, ist es ja häufig so, dass man zu zweit äh, finanziert. Mhm. Da kann ich mir das manchmal auch schwierig vorstellen, wenn die Einkünfte total unterschiedlich sind, vielleicht auch die Meinungen der Partner auseinandergehen. Wie sind so deine Erfahrungen in dem Bereich und vielleicht auch irgendwie so, so ein Rat, den du vielleicht da hast?
1: auch da ist wirklich eine gute Vorbereitung total wichtig. Also es sollte nicht so sein, dass man erst beim Notar feststellt, dass man eigentlich ähm, total unterschiedliche Vorstellungen hat und auch tatsächlich nicht erst bei der Beratung. Also es ist wirklich wichtig, dass sich beide Partner rechtzeitig hinsetzen und sagen, was sind eigentlich unsere gemeinsamen Vorstellungen. Und wenn man da schon nicht auf einen Nenner kommt, dann sollte man das mit dem Immobilienkauf vielleicht auch erst nochmal verschieben. Also wenn man... ähm, es gibt so echt ein bisschen blöden Spruch, aber die Scheidungsrate in Neubaugebieten ist extrem hoch, weil man sich halt über so viele Dinge, um so viele Dinge kümmern muss und ähm, so viele Dinge entscheiden muss und da kann es dann schon mal zu Krisen führen und ähm, deswegen rechtzeitig sich über die ganzen Rahmenbedingungen klar werden und ähm, sehen, dass man auf einen Nenner kommt.
0: Ja. Das finde ich gut. Und manchmal ist dieses Thema, sich dann auch mal in der Mitte zu treffen und zu sagen, ja. okay, also es gibt Themen, da ist natürlich wichtig, auf seinen Standpunkten zu bleiben, gerade wenn es ums Finanzielle geht und man einfach sagt, okay, ich kann mir hier an dem Punkt nicht mehr leisten, aber halt eben auch da ein transparentes Gespräch vorher, bevor man loszieht und nicht erst, wenn man dann in der Traumimmobilie steht und dann merkt, ach Mensch, wir haben eigentlich total unterschiedliche ja, äh, Vorstellungen. Ich dachte, weil mein Partner total also viel mehr verdient, zahlt er ja auch viel mehr dazu und er sagt, wieso? Ich dachte, wir sind 50-50. Mhm. Dann kann es natürlich schon mal zu Problemen kommen. Ja. Jetzt machen wir hier die Beratung ja online, wir haben die Vorteile eben schon mal so erläutert und es geht ja dann nicht auf der einen Seite auch nur darum, dass ich mir unterschiedliche Immobilien anschaue, wie die Immobilie selbst zu mir passt, sondern ja auch unterschiedliche Finanzierungsmöglichkeiten bzw. Anbieter. Wie gehen wir damit um, sodass wir sagen können, wir können halt sozusagen das Beste auch hier anbieten?
1: Ja, wir können eben auf einen Pool von über 400 Banken, nicht nur Banken, auch Bausparkassen und Versicherungen, die auch Finanzierungslösungen anbieten, zurück und haben da eben auch ein Online-Tool, das uns da auf Basis der Bedürfnisse des Kunden eben auch schon eine richtige Vorauswahl zeigt. Und dann geht halt der Kundenberater oder der Finanzierungsberater zusammen mit dem Kunden in dem Gespräch die Vor- und Nachteile der einzelnen Banken auch nochmal durch. Das ist halt das Gute, dass wir hier so viele Banken zur Verfügung haben, weil jede Bank hat letztendlich so ihre eigenen Stärken und Schwächen. Und wenn man nur zu einer Bank geht, ähm, die vielleicht nur ein Produkt und, ähm, im Angebot hat, dann könnte es da manchmal schon ein bisschen schwierig werden oder vielleicht ist es dann nicht die passgenaue Möglichkeit. Und ähm, wir haben eben die große Auswahl, sodass wir dem Kunden dann eben auch in dem Moment das von Bank zu Bank ähm, Laufen ersparen. Das heißt, es ist auch eine irre Zeitersparnis für den Kunden.
0: Mhm. Aber natürlich auch eben eine super Möglichkeit, weil ja. ich habe dann direkt auf einen Schlag äh, die unterschiedlichen Vergleiche ja. und äh, kann dann eben halt schauen, okay, wo passen dann die Bausteine für ja. mich? am besten und kann das dann halt mit meiner Beratung ähm, abstimmen.
1: Genau, und es ist eben, wir zeigen eben in der Videoberatung auch diese ganze Übersicht, wir sind da total transparent. Das heißt, wir haben hier keine Geheimnisse vor dem Kunden. Der Kunde sieht wirklich eine ganze Auswahl von Banken und der Zins ist natürlich Zins und Rate, die man nachher bezahlen muss, ist natürlich das eine, aber zum anderen gibt es eben auch bei den Banken nochmal ganz unterschiedliche Prozesse und beispielsweise gibt es Banken, die brauchen irgendwie vier Wochen für eine Bearbeitung. Wenn man jetzt aber ganz schnell zum Notar möchte, bringt es das natürlich 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 überhaupt nicht. Und dann gibt es Banken, die sind super schnell. Ähm, Da ist vielleicht der Zins ein bisschen schlechter. Und das ist, glaube ich, auch in dem Gespräch gemeinsam nochmal abzuwägen, was ist jetzt eigentlich das Wichtige für mich.
0: Hm. Wie lange dauert so in der Regel so ein Prozess von einer ersten Anfrage? Und ich habe mich schon für die Immobilie äh, als Voraussetzung fest entschieden, bis halt hin dann zur ähm, Zusage.
1: Das kann ganz,
0: also es kommt drauf an, wie so häufig im Leben.
1: Es hängt natürlich davon ab, bis wann, oder wann sind alle Unterlagen wirklich vollständig da und welche Bank wählt man. Also wir haben auch Banken, da gibt es wirklich am gleichen Tag, wenn wir die Unterlagen dort eingereicht haben, gibt es auch am gleichen Tag eine Kreditentscheidung. Und es gibt eben Banken, die haben Land unter oder ihre Prozesse vielleicht auch nicht ganz so gut im Griff. Und da kann das dann schon mal Wochen dauern. Aber ich glaube, das muss man wirklich dann sehr, sehr individuell betrachten. Und es ändert sich tatsächlich auch jeden Tag.
0: Ja, je nachdem, wie halt auch die Nachfrage wahrscheinlich ja ist und äh, dann gibt es mal einen Krankenstand und so weiter und so genau. fort. Man kennt das und aus unserem Kaufprozess habe ich noch die Erinnerung, dass man dann sagt, man hat irgendwie die Immobilie, man will den nächsten Schritt, es gibt noch andere Interessenten und dann sitzt man da auf heißen Kohlen ja. und wartet auf die Rückmeldung, weil, wie gesagt, gerade wenn man es Eigennutzung äh, hat, ist es halt ein emotionaler Prozess, man ist da unglaublich mit eingebunden. Aber Da ist ja. aber auch,
1: wenn es noch andere Bewerber gibt, dann gibt es möglicherweise auch das, ähm, die Möglichkeit einer Finanzierungsbestätigung. Es gibt eben Banken, die stellen diese Finanzierungsbestätigung auch aus und sagen, ähm, dieser Kunde ist, den, den würden wir finanzieren für dieses Objekt. Okay. Und, und das kann eben von uns auch gemacht werden. Das heißt nicht, dass der Kunde eben zu dieser Bank ähm, laufen muss oder sie, ähm, sich da nochmal beraten lassen muss, sondern die Möglichkeit haben wir eben auch diese Finanzierungsbestätigung auszustellen.
0: Das heißt also theoretisch wahrscheinlich, wenn ich eine Immobilie sehe, schon im Internet und sage, boah, die gefällt mir eigentlich von ja. den Eckdaten total gut, kann ich ähm, Kontakt aufnehmen und das schon mal rüberspiegeln. Ja. Ihr könntet den Test machen und dann könnt ich theoretisch ja schon mit der Besichtigung, zur Besichtigung mit der Bestätigung kommen. Jo. Okay, das ist natürlich auch eine große Sicherheit und gerade in Gebieten, wo da natürlich sehr viel gebuhlt wird um eine Immobilie, natürlich kann das interessant sein. Dennoch glaube ich auch, dass egal bei welchen umkämpften Märkten, dass gerade wenn, man, wenn es um das Thema auch Eigennutzung geht, Ruhe bewahren, ja. nicht zu hektisch werden, sicherlich Tipps sind, hast du da noch was parat, wo du sagen würdest, lass dich da nicht aus der Ruhe bringen?
1: Nee, also, es ist wirklich ähm, cool bleiben, Ruhe bewahren, ist da wirklich das, ähm, das oberste Gebot. Und äh, in sich gehen und bei wirklich aller, ähm, bei aller Emotionalität ähm, vielleicht dann immer noch mal einen Schritt zurückgehen und sagen, so, ist es das jetzt wirklich oder ähm, muss ich zu viele Kompromisse eingehen, zu viele Einschränkungen in meinem Leben eingehen und dann ist es das vielleicht auch nicht.
0: Ja. Was muss ich denn als Käuferin alleine oder mit meinem Partner, was muss ich denn so alles parat haben oder wie kann ich mich am besten vorbereiten, um in so eine Beratung zu gehen?
1: Ja. Also ein Exposé wäre schon super. Also wenn man über einen Makler ähm, kauft, dann gibt es ja meistens ein Exposé, das man schon mal einreichen kann. Da haben wir dann schon mal die wichtigsten Objektdaten tatsächlich. Ähm, oder der Verkäufer stellt einem sicherlich auch sowas schon zur Verfügung. Das ist ja ganz häufig, wenn man im Internet in den großen Immobilienplattformen ähm, guckt, dass, da, dass man da auch schon was runterladen kann. Wichtig ist auch schon, sich erste Gedanken gemacht zu haben und vielleicht auch schon die Unterlagen für Gehaltsnachweise äh, mit dabei hat, äh, sich schon mal angeguckt hat, was, wo, was gebe ich, wie viel Geld gebe ich eigentlich wofür aus. Ähm, das ist ein
0: gutes Stichwort, weil das ist dann wiederum, und ich liebe es immer wieder zu sagen, das Thema Haushaltsbuch. So ist dann es. vielleicht auch mal in einer Partnerschaft, wenn es dann so ist, das Haushaltsbuch zu führen. Die Vorlage findest du übrigens ähm, auch in unserem Finanzplaner, auf unserer Webseite oder auch in der App. Also auch im Prozess des Hauskaufes. Ich liebe es einfach. Das muss ich
1: sagen. Es ist essentiell. Es ist wirklich essentiell, um sich wirklich einen Überblick zu verschaffen, was kann ich mir eigentlich leisten? Habe ich vielleicht noch Kredite, die ich zurückzahlen muss? Ähm, und da ist ähm, denken bei Krediten dann immer, oh, Auto oder so, aber es gibt auch viele Kleinkredite, die dann auf einmal irgendwie in der Schufe auftauchen, die man, gar nicht mehr, an die man gar nicht mehr gedacht hat, weil man sich, eine, äh, weiß ich nicht, im Fernseher ähm, auf, ähm, in einer Ratenzahlung gekauft hat oder so. Das sind wirklich die Dinge, die so ein bisschen unter den Tisch fallen und da ist so ein Haushaltsbuch wirklich ähm, super, weil es wirklich dann alles ähm, findet. Was eben auch nochmal wichtig ist, dass man sich nochmal anguckt, was habe ich eigentlich schon so an Vermögen angesammelt, ähm, was liegt auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeldkonto, ähm, Vielleicht habe ich auch ein Wertpapierdepot und da wirklich die Unterlagen schon mal so zusammensammeln und sich einen groben Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich alles da.
0: Ja, du hast eben gerade kurz die Schufa angesprochen. Vielleicht könntest du noch mal ein zwei Worte sagen, was genau die Schufa ist, in welchen Punkten es sozusagen dann irgendwie für euch oder für insgesamt für die Bank auch irgendwie negativ ist, wenn da was drinsteht. Du hast eben schon gesagt, so ja, die Finanzierung dann von so, von so einem Fernseher Ratenkauf mhm. könnte dann irgendwie schwierig sein und vielleicht auch dann, was man äh, tun kann, um die Schufa ein bisschen besser aussehen zu lassen.
1: Ja, also wir selber sind ja nur Vermittler. Wir gucken uns in dem Moment die Schufa nicht an, aber die finanzierende Bank fragt halt bei der Schufa an. Die Schufa ist so eine unabhängige, naja, es ist keine Behörde, es ist ein Unternehmen tatsächlich, das ganz viele Daten über Menschen sammelt. Das hört sich ganz schrecklich an, ist es aber eigentlich gar nicht. Das heißt, jeder Mensch, der ein Girokonto eröffnet oder einen Kredit aufnimmt, der hat einen Schufa-Eintrag und das ist also wirklich, das ist nichts Negatives. Das ist überhaupt nichts Schlimmes. Man sollte es halt nur, man sollte nur mit offenen Karten spielen, dass man sowas hat. Wenn man einen Kredit nicht zurückzahlen kann, dann wird es schon negativ und das wird dann eben auch in der Schufa vermerkt, damit die Banken, die zukünftig Kredite vergeben wollen, dann ein bisschen vorsichtiger sind. Also da gibt es jede Menge, jede Menge Eintragungen. Die einen sind total neutral, das ist überhaupt nicht schlimm, andere sind nicht ganz so gut und jeder Mensch kann sich tatsächlich bei der Schufa auch eine aktuelle Auskunft ziehen und sieht dann eben auch, was über ihn gespeichert ist an Daten.
0: Okay, dann kann man natürlich dann im Zweifel auch, wenn man halt finanziert, äh, auch mit seinem Berater sprechen und sagen, okay, ist es vielleicht besser, wenn ich den einen oder anderen Kredit ablöse? Es kann ja auch unter Umständen mal sein. Genau. Deshalb sich auch da mal so einen Überblick zu verschaffen und vielleicht bei, dem, bei der nächsten Geschichte, wo man sagt, ach, das könnte ich auch finanzieren, vielleicht nochmal nachdenken, ob es dann wirklich nötig ist. Wir haben auch eben darüber gesprochen, wie viel Vermögen habe ich denn so? Mhm. Wo, wo liegt denn wo liegt denn was? Das ist auch dieses schöne Thema, sich mal Überblick zu verschaffen. Da spielt das Thema ja dann auch irgendwann einen Eigenkap- Kapital, ja. äh, so ein bisschen eine Rolle. Jetzt äh, wurden wir häufig gefragt im Vorfeld, wie viel Eigenkapital brauche ich eigentlich, um mir eine Immobilie leisten zu können?
1: So viel wie möglich. (lacht) Nein, also man sollte mindestens die Nebenkosten, also die Maklerkosten, Notarkosten, Grunderwerbsteuer und was dann alles ähm, noch so anfällt ähm, im im Zuge eines Immobilienerwerbs. ähm, Wenn man baut, kommen dann noch irgendwelche Erschließungskosten möglicherweise dazu. Das sollte man schon aus der eigenen Tasche zahlen können. Und alles darüber hinaus, je mehr man hat, ähm, umso besser tatsächlich. Denn je mehr eigenkapital da ist desto besser wird normalerweise auch der zins
0: ja und ähm, jetzt habe ich die immobilie äh, gefunden und äh, bringe sagen wir mal nur 50 prozent der nebenkosten sozusagen als eigenkapital mit gibt es da auch möglichkeiten oder kann man dann sagen nee das sollte man dann lieber vielleicht noch mal überdenken
1: die Möglichkeiten gibt es und das ist so ein ganz klassisches, kommt drauf an, ähm, mhm. wie so häufig. Also wenn die Haushaltsrechnung stimmt, dann findet man wahrscheinlich da auch nochmal eine Lösung. Das heißt, wenn man auch nach Abzug der Rate noch genügend übrig hat ähm, fürs tägliche Leben, ähm, dann kriegt man das auch irgendwie hin. Aber es ist tatsächlich, also es macht vieles einfacher, wenn man denn doch nochmal überlegt, will ich jetzt wirklich diese Immobilie kaufen oder spare ich noch mal ein paar Jahre ähm, mehr Geld?
0: Ja. Sehr gut. Gibt es einen Rat in äh, Bezug auf das Thema Finanzierung, wo du sagst, das bewährt sich irgendwie immer oder das würdest du gerne nochmal mitgeben?
1: Ich muss alles verstanden haben. Also mhm. nur wenn ich, ich darf kein, kein schlechtes Gefühl in der Bauchgegend haben. Also bei einem Kopf, den man natürlich braucht, aber wenn man das Gefühl hat, irgendwas ist noch offen, irgendwas habe ich nicht verstanden ähm, oder bei irgendwas habe ich irgendwie so, so ein Grummeln, ähm, dann nachfragen oder es lassen.
0: Ja, sehr gut. Bin ich auch absoluter Freund von, weil irgendwie muss ich das äh, ja, muss das irgendwie alles zusammenpassen. Und ja. äh, da sagt man uns Frauen ja nach, dass wir eine sehr gute Intuition haben und irgendwie ja, stellt sich das Gefühl dann ein. Und wenn man das dann noch gemeinsam in der Partnerschaft hat, ist es ja. natürlich umso besser.
1: Ja, und wenn man das Gefühl hat, der Berater nimmt einen nicht ernst, dann holt man sich am besten einen anderen Berater. <lacht> Weil auch da ist, glaube ich, da sind Frauen manchmal vielleicht auch ein bisschen zu zurückhalten und schüchtern und trauen sich diese Fragen nicht zu stellen. Oder man wird irgendwann hat das Gefühl, man wird von oben herab behandelt. Also da achten wir bei uns eben auch schon sehr drauf, dass das nicht passiert. Mhm. Aber sollte man irgendwo in die Verlegenheit kommen, sich woanders beraten lassen und da wirklich dieses schlechte Gefühl haben, nehmt eure Füße zusammen und haut ab. Also, ähm, <lacht> <lacht> Nein. Ja. also diese Investition ist zu groß, als dass man da ähm, ein schlechtes Gefühl haben dürfte.
0: Ja. Jetzt hast du immer so gesprochen, äh, auch von dem Berater. Mhm. Äh, ihr seid im Team 47 Leute. Wie seid ihr denn so aufgestellt? Ähm, also von meinen Teamleitern,
1: ich habe halt vier Teamleiter und davon sind zwei Frauen und zwei Männer. Ja. Ähm, und die Teams selber sind auch super gemischt. Also da ist, glaube ich, ich habe es noch nicht ausgezählt, aber ich würde mal sagen, es sind fast vielleicht sogar mehr Frauen als Männer. Und ich muss auch dazu sagen, meine erfolgreichsten sind überwiegend auch Frauen. Das ist vielleicht das Thema Empathie und Intuition, ähm, gepaart mit einem super Fachwissen, ähm, daher kommt das wahrscheinlich. Ja,
0: jetzt ähm, springe ich nochmal so ein bisschen zurück zum Anfang, um dann gleich nochmal dann äh, erst zum Abschluss nochmal zu kommen. Wir haben ja am Anfang so darüber gesprochen, dass du Führungskraft bist. Du hast eben gesagt, deine äh, erfolgreichsten ähm, äh, im Team sind dann auch die Frauen. Wie motivierst du selbst irgendwie andere Frauen hier im Unternehmen oder auch außerhalb des Unternehmens? Führungsaufgaben zu übernehmen? Oder vielleicht magst du auch noch mal erzählen, was hat dich persönlich dazu motiviert, dann diese Führungsaufgabe für das ja gar nicht so kleine Team dann mhm. auch zu übernehmen? Mhm. Ja, wie motiviere ich Frauen? Das ist
1: ein bisschen schwierig. also ähm, Weil letztendlich die Motivation muss natürlich aus einem selber kommen. Ich kann tatsächlich nur ermutigen, ähm, wirklich diesen ja, den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen. Man muss auch mal einen Konflikt aushalten können, man darf sein Licht nicht, und man muss sich auch zeigen. Also ähm, viele Frauen, die ich kenne, die, die ich erlebe, die sind so, und so war ich tatsächlich früher auch, ganz viel fleißiges Lieschen und ähm, so, äh, wenn ich hier eine gute Leistung bringe, dann werde ich schon auffallen. Nee, man muss auch ab und zu mal für sich trommeln und ähm, sonst merkt es keiner und ähm, die männlichen Kollegen kochen auch nur mit Wasser und wissen auch nicht immer alles von Anfang an, aber sie können sich zum Teil besser verkaufen. Also Mhm. wirklich den Mut haben, ähm, auch mal die eigene Komfortzone zu verlassen.
0: Wie hast du für dich getrommelt, ähm, als du in die Position gekommen bist? Äh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ich war ja
1: vorher auch schon Führungskraft und ähm, hatte damals tatsächlich auch einen Vorgesetzten. Ähm, ich bin eben, hat mich, als ich meine erste Führungsaufgabe übernommen habe, bin ich aus dem Team selber gekommen und hatte halt auch einen Vorgesetzten, der mich da auch gefördert hat, der ja. mich eben auch gesehen hat und gesagt habe, du hast diese, ähm, du hast, du kannst das. Ähm, ich traue dir zu und deswegen ähm, finde ich es super, wenn du das machen möchtest. Ich, ähm, du machst das jetzt. Und dann, und dann ging es irgendwie alles seinen Lauf. Ich glaube, so einen schlechten Job habe ich dann nicht gemacht, bin halt ein bisschen aufgefallen möglicherweise auch positiv und dann hat man mich halt gefragt ob ich auch weiterführende Aufgaben übernehmen möchte und
0: ja Ja. habe ich dann
1: nicht Nein gesagt
0: Sehr gut, also Ja sagen, wenn man die Möglichkeit bekommt und natürlich auch das Thema eben einen Unterstützer zu haben, einen Förderer oder Förderin ist natürlich wichtig zum Abschluss würde ich noch mal ganz gerne auf ein Thema kommen. Wir haben ja im Vorfeld über Instagram so ein bisschen in unsere Community gefragt, äh, was interessiert euch denn zum Thema Immobilien? Und eine Frage, die, ähm, die sehr, sehr häufig kam, ist das äh, Thema gewesen, was ist wichtig, wenn ich eine Immobilie kaufen möchte zum Vermieten? Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen zur Eigennutzung. Also wann lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen und sie zu vermieten? Was ist da, was was können wir da nochmal mitgeben auf diese Frage?
1: Oh, das ist echt schwierig. Das ist schwierig und das würde eigentlich schon fast einen neuen eigenen Podcast ähm, bedeuten. Ähm, Deswegen... Also es muss sich natürlich steuerlich rechnen und man sollte sich nicht, man sollte auch hier nicht die erstbeste Immobilie nehmen, denn auch vermietete Immobilien sind ja mittlerweile schon ziemlich teuer geworden. Also das das Verhältnis von zu erwartender Miete und und Rate sollte stimmen. Aber es ist tatsächlich so individuell, dass ich glaube, das würde jetzt hier tatsächlich den Rahmen sprengen.
0: Ich glaube, da müsste man sich, wenn man auf das Thema noch mal eingehen möchte, wahrscheinlich mit einer Steuerberaterin oder ja, Steuerberater zusammensetzen. Definitiv. Weil als auch ich mich dann noch mal schlau gemacht habe, in deinem Team kam immer als Rückmeldung genau das, was du eben eigentlich auch gesagt hast. Und dass es so individuell ist, da gibt es keine Faustformel und was man irgendwie sagen kann, sondern eben den, äh, der Meisterrat, den ich bekommen habe, ist, Geht zu eurem Steuerberater ähm, oder geh dorthin, lass dich beraten. Und das ist individuell von Situationen, Immobilie, Einkommen, immer unterschiedlich. Da kann man keine allgemeine äh, Antwort geben. Deshalb habe ich dieses Thema auch, oder habe ich es in meinen Fragen bisher ausgeklammert. Abschließend würde ich ganz gerne nochmal mit dem Thema, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angerissen, ähm, die die Nachfrage auf dem Markt. Wir haben in den letzten Jahren immer weiter steigende Preise. Wie ist so deine persönliche Einschätzung dazu, wie es da irgendwie weitergeht?
1: Ja, ich glaube, das ist auch noch nicht zu Ende. Also ähm, vielleicht ist der, die Höhe des Anstiegs wird sich vielleicht ein bisschen abflachen, aber Immobilien in guter Lage werden weiterhin teuer bleiben und teurer werden. Und es wird sich vermutlich auch noch stärker auf die, ähm, gerade in den Ballungsgebieten, auf die Speckgürtel, die sogenannten Speckgürtel ausdehnen. Es wird viel gebaut, in den, also ich merke es halt auch, ich wohne ein bisschen außerhalb von Hamburg und bei uns wird wahnsinnig viel gebaut, viele alte Häuser werden abgerissen und dafür werden Neubauten hingestellt, aber es deckt halt die Nachfrage nicht und ähm, solange die Nachfrage größer ist als das Angebot, steigen die Preise, das ist leider so einfach.
0: Ja, auf jeden Fall ein spannender Prozess. Sabine? Ja. Vielen, vielen lieben Dank für deine Auskünfte, auch was du nochmal zu deiner Position und zu deiner Person erzählt hast, dass du uns nochmal einen Einblick in das Thema gegeben hast. Ich fand es sehr informativ und ähm, hoffe, dass dir das Gespräch auch ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, total. Sehr, sehr gerne, Katharina. Vielen Dank, dass ich hier
1: mit dabei sein durfte. Es hat super viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Dann hoffe ich, dass auch dir, liebe Hörerin, diese Ausgabe gefallen hat. Wenn dem nämlich so ist, freuen wir uns total über eine Bewertung von dir. Schreib auch gerne was in den Bewertungskommentar. Das ist für uns immer total wertvoll, denn nur so können andere wirklich auch auf uns aufmerksam werden. Und so kann sich der Podcast noch weiter verbreiten. Ich habe mich sehr gefreut, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und freue mich aufs Nächste. Mal. <Musik>